0: les effrontés. Et
1: hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pas trop euh, les pieds dans l'eau parce qu'évidemment euh, la pluie est commencée. J'ai espéré hier, j'ai espéré toute la journée euh, qu'il pleuvrait pas euh, tel qu'annoncé par environ tous les médias du Québec et ça me fait rire parce que euh, on en parle souvent ici euh, à l'émission avec Vanessa euh, de météo et là Vanessa est pas là. Vanessa est partie en vacances, on se lit hier, elle sera pas là de la semaine mais inquiétez vous pas? Euh, on va être ensemble, on a une grosse émission et je vais tout de même vous parler de météo. Parce que c'est le sujet de prédilection au Québec, surtout quand on vient des régions. Moi, j'ai grandi avec Météo Média ouverts en permanence. Pour vrai, là, la télé jouait en sourdine et je savais absolument tout ce qui se passait au niveau météorologique et c'était pas moi, c'était pas mon obsession, c'était l'obsession de mon père. Euh, on dirait que c'est notre sujet de small talk préféré, la météo, mais maintenant c'est rendu que ça me tombe un peu sur les nerfs. J'ai l'impression que. On fait un gros plat, souvent avec pas grand-chose. Cet hiver, on nous a annoncé des tempêtes absolument incroyables, quasiment des catastrophes naturelles. Pour vrai, Là, une fois, je allée acheter de l'eau au cas. J'étais allée à l'épicerie, j'ai dit hey, « je vais acheter des bidons d'eau ». Tout d'un coup, genre ça gèle, puis les au gel, puis là, on n'a plus d'eau. Ça m'avait vraiment fait paniquer. Puis finalement, il était tombé juste une petite bordée bien normale. Et là, je sais en ce moment qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « mais là, Geneviève, t'es toi je veux dire ». Il annonce des inondations. Il y a des gens en ce moment qui sont allés chercher des paquets de sable pour protéger leur résidence. Oui, je le sais. Sauf que en même temps, est-ce qu'on est-ce qu'on en fait trop avec la météo Est-ce que c'est devenu un sujet un peu dramatique qui nous sert un peu à remplir euh, nos médias Puis on, on vit aussi dans une culture un peu de la catastrophe, cette espèce de culture de la peur là. On, on exagère souvent. Puis en même temps, euh, je suis allée aider les sinistrés à Rigaud euh, v'là deux ans. Il euh, y avait des maisons qui avaient de l'eau. Euh, le, le monsieur que j'ai aidé en question là, il y, y avait un sous-sol et là encore par ailleurs. Et on ouvrait la trappe et on voyait rien parce que c'était de l'eau il y avait cinq pieds d'eau dans sa maison. Donc, je suis consciente euh, qu'il y a des gens que ça touche vraiment les inondations. Mais Météo-Média a quand même euh, revu ses prédictions en centimètres de pluie à la baisse. Donc, on va prier très fort, puisque c'est vendredi saint hein, pour que les sinistrés aient moins d'eau que prévu. Peut-être que les maisons euh, vont être épargnées. Euh, parce que là, euh, je voulais vous parler d'une mesure qui va être mise en place, en fait, qui est en train d'être mise en place par notre ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault qui se lance dans une opération, disons-le, courageuse, risquée aussi, mais qui va, selon moi, obtenir beaucoup euh, d'appui au niveau populaire. Mario Dumont en parle par ailleurs dans le Journal de Montréal ce matin. Elle va mettre fin aux indemnisations en répétition. c'est vrai que, euh, moi, quand je vois ça, quand je vois les gens qui sont installés au bord de l'eau, euh, qui sont victimes d'inondations année après année, et que là, je vois le gouvernement cracher l'argent, je me dis, ben là, c'est plus une assurance. C'est plus une assurance, c'est une normalité, tu une assurance est supposée être là euh, en, en cas exceptionnel, on pense notamment aux sinistrés de la région euh, de Gatineau euh, qui ont été victimes de tornades de euh, le gouvernement les a indemnisés. ça c'est normal, moi j'ai rien contre ça. Mais quand ça devient une habitude, c'est pas la faute des riverains, c'est pas la faute des gens qui se sont installés là parce qu'on le sait avec les changements climatiques les inondations vont être de plus en plus fréquentes. Donc, je ne pense pas que les gens qui se sont installés sur le bord des rivières, parce que c'est un rêve habiter sur le bord d'une rivière, c'est souvent l'aboutissement du projet d'une vie. Il n'y a personne qui s'est dit hey, « je vais aller me construire une maison sur le bord de la rivière pour qu'elle soit inondée à chaque année ». Personne ne se dit ça. Puis, personne n'a envie de vivre ce stress-là parce qu'on sait aussi qu'en ce moment, euh, il y a des, poli il y a des, euh, des consignes d'évacuation dans plusieurs villes euh, au Québec. On conseille aux résidents de quitter leur maison pour protéger leur sécurité. Et les gens... La plupart de ces gens-là, ils ne veulent pas. Ils veulent rester protéger leur résidence et on les comprend. Et il n'y a personne, comme je le disais, qui décide d'aller habiter dans une zone inondable et qui se dit hey, que ça va être dans le fun d'être indemnisé chaque année. Donc, une mesure qui est mise en place par la ministre Geneviève Guilbeault. Je pense aussi à la valeur de la maison de, des personnes qui habitent au bord de l'eau en ce moment dans des zones inondables. Si tu avais une maison qui valait 500 000 sur le bord de l'eau, tu plus capable de la vendre aujourd'hui t'es là. Euh, J'entendais des gens euh, à la télé, des, je, je lisais dans les journaux, il y, y a des gens qui disent, moi c'est toutes les économies de ma vie qui sont dans cette maison-là. On a acheté ça avec mon mari, on l'a rénové, on s'en va à la retraite dans deux ans, notre maison, on est poignée avec, on ne peut plus la vendre. C'est terrible. C'est vraiment dramatique pour ces gens-là. puis Les municipalités aussi qui ont octroyé les permis de construction J'espère qu'ils s'en laveront pas les mains aussi de, de la situation de ces gens-là parce que c'est bien beau de dire euh, le gouvernement doit indemniser, le gouvernement doit payer, mais ces, ces villes-là, ils ont donné les permis. Ils les ont donné. Donc, euh, voilà. On va souhaiter bonne chance aux sinistrés, aux futurs sinistrés. J'espère qu'ils vont être moins nombreux à cause des prédictions, justement, euh, qui ont été revues à la baisse. Gros dossier euh, dont je voulais vous parler. Pour vrai, j'ai réfléchi longtemps. Je me disais, est-ce que je vais parler de ça je, je, ça me stressait, je me disais, parce que ça se passe à l'école de mes enfants. Ça fait deux, trois semaines euh, que ma fille m'est arrivée avec ça. Euh, C'est à propos des cours de sexualité. Elle m'est arrivée un soir après l'école. Elle s'est assise à la table et là, je connais sa petite face quand elle a quelque chose à me dire, puis qu'elle est pas trop sûre de comment elle va me dire ça parce que elle connaît sa mère un peu féministe, elle connaît aussi sa mère un peu grande gueule qui travaille dans les médias. Fait qu assez que ce qu'elle me dit peut avoir des répercussions. Euh, puis elle, a, des fois, elle a peur que j'en parle publiquement. Mais dans ce temps-là, elle me le dit. Elle me dit "Ah, ça maman, j'aimerais ça que t'en parles pas, j'aimerais ça que tu fasses pas une chronique avec ça." Et je respecte son choix. Mais là, ma belle Alice, quand elle me parlait euh, de cette affaire-là. Elle avait, comme on dit en bon français, un agenda. <rire> elle voulait, elle voulait m'en parler parce qu'elle voulait que je vous en parle. Euh, parce que ça la révoltait. On en parle souvent ici à l'émission, justement, de, de sexualité, des cours d'éducation sexuelle. On sait que c'est revenu au programme puis que les professeurs doivent intégrer euh, les notions de sexualité dans le programme régulier, c'est-à-dire... Ça peut être dans le cours de mathématiques. À un moment donné, tu parles de consentement. Bon, je sais pas comment tu fais ça. J'en ai aucune idée, mais c'est ça qui, qui est supposé de se passer. Et j'ai reçu euh, de la part de l'école une espèce de, de feuille où on nous explique comment on va enseigner euh, la sexualité puis surtout, quelles notions on va aborder selon l'âge de l'enfant. Parce que hey, ça, c'est une grosse préoccupation des parents. Est-ce qu'on va parler de, mon, de fellation à mon enfant en première année? Ben non. <rire> la réponse, c'est non. C'est tellement non... Euh, quand je lisais ça, je trouvais que l'école était un peu déphasée euh, par rapport aux thématiques. Puis j'ai pu vérifier euh, cette impression-là parce que j'ai donné une conférence au collège jean sur, euh dans, un, dans une classe de théâtre là, parce que les filles montaient ma pièce de théâtre. Et on a parlé, je sais pas pourquoi, des cours de sexualité. Puis ils nous ont dit, hey, en secondaire, ils nous parlent d'affaires qu'on sait depuis trois ans. L'école est déphasée. C'est comme s'ils n'étaient pas au courant que les jeunes avaient Internet. Puis là, je parle pas des jeunes qui vont voir de la porno. Là. Je parle des jeunes qui, qui vont se renseigner sur des sites, euh, qui veulent en savoir plus. T'sais, donc les jeunes sont quand même pas mal au courant, puis on a reçu ici à l'émission Myriam Dagusin bernier qui a signé un, es un espèce de très, 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 très bon livre. Là, si vous avez des jeunes de 12 ans et plus à la maison, ça s'appelle « Tout nu ». C'est incroyable, c'est un dictionnaire de la sexualité où on explique plein d'affaires que moi-même, des fois, je comprends pas tant, euh, pansexualité, euh, queer. Euh, bref, tout y passe et c'est très, très bien fait. Et ma fille a lu ce livre-là, et là, <rire> je m'en viens à mon point de cours d'éducation sexuelle. Elle m'arrive à la table et elle dit « Maman, on a eu une, un cours d'éducation sexuelle cette semaine. C'est le directeur qui nous l'a donné. Jusque-là, aucun problème. Je veux dire, le directeur, il peut en donner un cours d'éducation sexuelle. Moi, ça me dérange pas. Mais là où je trouve ça un peu bizarre, c'est quand il me dit qu'il avait remporté ça dans un tirage. Je vous explique. Les profs, pendant la semaine de relâche... En tout cas, c'est ça que j'ai compris. Les profs, pendant la semaine de relâche, ont fait tirer des espèces de prix... Des cours que ça leur tentait pas de donner, des périodes de devoirs que ça leur tentait pas de surveiller, des heures de récré que ça leur tentait pas. T'sais, ils se sont comme échangé des petits, des petits coupons, là. C'est qui Mais la prof de ma fille a fait tirer le cours de sexualité parce qu'elle était gênée de le donner pis ça ne tentait pas de le donner. <rire> Moi, rendu là, là, c'est là où je débarque un peu, là. Je comprends qu'il y a des professeurs qui sont pas à l'aise de parler euh, de sexualité dans le détail. C'est pas tout le monde qui est formé pour ça non plus. Puis on critique souvent ça ici à l'émission avec Vanessa justement le fait que ça soit pas des spécialistes de la sexualité qui enseignent à nos enfants les cours d'éducation sexuelle. Mais ma fille a quand même eu l'impression que sa prof voulait se débarrasser de ça parce que c'était un sujet embarrassant, gênant. Puis elle m'a dit, par ailleurs, maman, quand on nous parle de sexe, elle nomme jamais les parties comme il faut, elle donne d'autres noms. Là, j'ai dit, mais ben, peux-tu me donner un exemple, tu sais? Elle dit, ben, je sais pas, moi, pour dire des testicules, elle va dire Clémentine. Clémentine? Vraiment? En 2019? On, en tout cas, j'avais <rire> envie de vous parler de ça. J'avais envie de vous entendre aussi. Euh, venez nous écrire sur la page Facebook des effrontés si vos jeunes ont des cours de sexualité à l'école. Ça se passe-tu bien? Est-ce qu'ils vous en parlent? Moi, ma fille, elle me dit carrément qu'elle avait absolument rien appris puis qu'elle a expliqué aux gens, euh, parce que euh, un des exercices dans le cours, c'était de nommer des choses en lien avec la sexualité, puis il y a quelqu'un qui a dit « pornographie ». Et là, euh, le directeur était un peu outré, puis il a dit euh, « ben savez-vous, c'est quoi euh, la pornographie? » Et euh, une personne de répondre « ben c'est des films que les gens écoutent pour aider à se masturber ». Et ça a l'air que la réponse n'a pas fait l'affaire du directeur. 2019, tout le monde. 2019. <rire> voilà. Donc j'ai décidé de vous en parler et j'assume. J'espère que qu'à qu l'école ils seront pas trop insultés, mais quand même ça met le doigt sur quelque chose que je trouve important, c'est-à-dire notre espèce de malaise général à parler de sexualité. Et là je veux pas jeter le blâme sur les professeurs, c'est pas ça du tout l'objectif de mon intervention là. C'est à dire que peut-être qu'il y a un problème dans la façon dont on a réintégré l'éducation sexuelle à l'école. On en revient tout le temps là, que des gens qui sont pas formés pour ça, qui ont des malaises, qui ont des billets, qui ont des croyances soit amené à parler d'un sujet aussi délicat et aussi important, à mon sens, c'est pas la chose la plus optimale qu'on a décidé dans notre beau système d'éducation. On reste dans le domaine des jeunes parce que un truc qui me fait virer folle, et je suis certaine que vous autres aussi, c'est le temps que nos enfants passent devant leurs maudits écrans. Et là, quand je dis écran, euh, je ne veux pas dire juste leur téléphone, encore faut-il qu'il y ait un téléphone. Là. Je pense pas qu'il y ait des enfants de 4 ans qui ont des téléphones, malgré qu'on leur passe le nôtre pour avoir un peu de paix parfois, je l'avoue. Mais là, on parle de télé, on parle d'iPad, on parle de téléphone, tous les écrans confondus. Il y a une nouvelle étude qui est sortie, euh, c'est une étude qui a été menée par une chercheure qui s'appelle Caroline Fitzpatrick, euh, qui est professeure en psychologie à l'Université de Saint-Anne en Nouvelle-Écosse. Elle a réalisé une enquête auprès de 40 000 élèves du secondaire. Ok, Ces élèves-là, les viennent de partout au Canada. Et là, on a mesuré un peu l'impact des écrans sur leur vie. Et là, personne ne va être surpris d'apprendre que ces jeunes-là, ceux qui passent plusieurs heures par jour devant leurs écrans. Puis ça, Quand je dis ça, là, tout le monde se dit, « ben Non, moi, mon enfant, il passe pas tant de temps que ça devant les écrans. » Mais c'est pas vrai. La réponse, c'est que la plupart de nos enfants ils passent plus qu'une heure par jour devant les écrans. Et le résultat de ça, c'est que ces jeunes-là, ça va moins bien à l'école, sont en moins bonne santé. Et Caroline Fitzpatrick, elle va vraiment jusqu'à dire que le problème des écrans, ça devrait être considéré comme un problème de santé publique au même titre que le tabagisme. Parce que ça a les mêmes effets. On remarque que les jeunes qui consomment beaucoup d'écrans, évidemment, euh, ils font moins d'activités physique. Donc, ils sont plus obèses. Ils mangent moins bien parce que souvent, ils mangent devant leurs écrans. Et ça tombe bien, cette étude-là, parce que cette semaine, justement, Québec a lancé euh, une campagne de sensibilisation euh, pour inciter les familles à passer moins de temps devant les écrans parce que c'est un problème familial. Puis moi, je n'échappe pas à ça. Je suis pas meilleure qu'une autre. L'autre fois, j'étais assis à ma table de cuisine et je me suis dit « Geneviève, tu es pathétique » t'es pathétique. Tout le monde regardait son téléphone. Moi, je regardais mon téléphone. Ma fille regardait mon télé son téléphone parce qu'elle a 12 ans puis elle a un téléphone. Elle n'a pas de réseau pour appeler, mais elle a accès à Internet. Mon autre fille était dans ma chambre en train de checker des vidéos sur YouTube. Puis mon fils était en bas en train de jouer un jeu vidéo sur euh, la télé, sur l'Apple TV. Mon fils a 4 ans. Mon fils de 4 ans joue à des jeux vidéo. Moi, je. je... Moi, j'étais le genre de mère qui se disait hey, :« Mon enfant, il va avoir juste des jouets en bois. On va aller au parc. On va faire des activités physiques. là, Il mangera pas de sucre, pas de bonbons, pas rien. Là. Ça va être extraordinaire. » Et là, 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 là. la, là, là, là. c'est pas ça qui s'est passé, pas tout. Quand t'es bien à bout, puis tu veux faire ton souper, puis avoir la sainte paix, là, hey, j'ai ça tu devant l'écran. Tu penses Dans le temps, c'était passe-partout. Moi, je me rappelle que ma mère, elle me disait « Laisse-moi tranquille. Va écouter passe-partout. Je fais le souper. » Là, c'est le retour de passe-partout. Mais les écrans, on rit avec ça, mais c'est un vraiment un fléau. Puis. On se demande, moi, je me, on se pose, je me pose souvent la question parce que je veux pas démoniser les écrans, je veux, parce que ça a du bon, c'est le fun, il y a des affaires super extraordinaires qu'on peut faire, euh, avec ces outils-là. Euh, sur les médias sociaux, il se passe pas juste des choses négatives, mais quand même, je remarque que les jeunes, puis moi, la première, ils passent énormément de temps à texter. C'est pas vraiment des choses constructives là qui font ils font pas ils sont pas en train de faire des projets de science ou en train de lire sur la 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 des notions scientifiques sur Wikipédia parce que c'est ça toute notre belle idée qu'on a de l'internet là oh my god c'est une encyclopédie formidable faisons des grands projets ça va être super pas, on, fait juste check, on fait juste parler avec du monde puis checker des memes puis des photos de chats. Là, puis checker aussi des filles sur Instagram. C'est pas mal ça qu'on fait, on s'entend. là. Donc, ça, ça me désole un peu. Puis, je, 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 suis pas la, je suis pas la fille qui dit que ça isole nécessairement parce que en même temps, dans mon temps, je suis tellement vieille au secours, on se parlait au téléphone des heures de temps. Fait que c'est un peu la même chose. Quand ma fille, elle, elle parle avec ses amis en messagerie privée sur Instagram toute la soirée, j'essaie de me dire, puis c'est-tu pour me déculpabiliser, j'essaie de me dire... Ben écoute donc, tu sais, elle parle avec du monde mais, mais je remarque que ça fait, il y a des petites chicanes de filles, tu il y a les mêmes choses que dans mon temps sauf que ça arrête pas euh, à la porte de l'école, ça continue rendu à la maison, fait que un, je suis un peu ambigu par rapport à tout ça. Euh, J'essaie tellement de limiter le temps d'écran chez nous. Puis en plus, quand je vois des études comme ça qui sortent, qui donnent raison à, à mon inquiétude, qui me disent que euh, justement, ça, ça peut créer plein de, de problèmes. Des problèmes psychologiques aussi. Il y a des enfants, leurs notes baissent carrément. Ils deviennent obsédés par ça. Il y en a qui se réveillent la nuit pour jouer à des jeux vidéo. Euh, il y en a qui s'isolent. On, on l'a vu, là, on en a parlé, des cas de radicalisation. Ça, c'est pour les enfants plus vieux. Mais un ado qui passe son temps enfermé dans son sous-sol, c'est pas nécessairement pour checker de la porn aussi, mais ça se peut qu'ils tombent sur des sites un peu louches, puis qu'ils se mettent à avoir des idées un peu radicales. Tu il faut checker la business, il faut regarder ça aller, c'est difficile, puis on est tous, je pense que le problème, c'est qu'on est, qu est tous écœurés. Quand on arrive chez nous le soir, on est épuisés. Fait que c'est bien plus facile de s'isoler tout le monde devant son écran que de dire, « Hey, on va-tu au parc jouer avec un ballon? On va-tu telle place? On se parle-tu? » puis euh, dans cette étude-là justement que vous pouvez aller la voir sur le site du journal de Montréal il y a un témoignage d'une ado de 16 ans qui dit moi j'ai complètement laissé tomber mon cellulaire et je me sens plus vivante je me sens plus en vie, je me sens mieux dans ma peau, puis on parle d'une fille qui disait euh, ça aurait été impensable avant pour moi d'aller à l'école par exemple en ayant oublié mon cellulaire, juste impossible, puis là je lisais ça puis j'étais comme aïe 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 Geneviève tu t'es allé au bureau sans ton téléphone puis t'as quasiment fait une crise de panique dans ton genre. Bravo. <rire> Mais on est tous un peu comme ça. On est dépendant. Puis, je pense que c'est quand on, on s'impose un peu de s'en passer qu'on voit la place que ces objets-là ont dans nos vies. Euh, donc, c'est ça. Puis, j'en ai pas de solution miracle pour vous à matin. Là. On sait tous qu'il faut baisser le, le temps d'écran. Il y a un livre, par contre, que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé parce que ce pas culpabilisant. C'est un livre qui nous donne des outils sur comment gérer euh, les écrans, justement, quand on a des enfants. Ça s'appelle « Parents dans un monde d'écran ». C'est écrit par Marc-Claude Duca et Catalina Brissena. C'est vraiment intéressant. Puis, il n'y a, a pas de réponse sur le temps d'écran parce que je sais que la question que vous vous posez, c'est « Oui, mais combien de temps? Combien de temps, c'est correct? Euh, » Dans les recommandations de l'étude dont je viens vous parler, les enfants de moins de deux ans, c'est aucun écran. Aucun. Je dois avouer que je trouve ça quand même logique, là, même si je vois souvent des bébés avec des téléphones et qu'il y a beaucoup d'applications. J'ai été la, la mère qui a acheté des DVD de bébé Einstein là, pour mon enfant, pour supposément euh, l'aider à se développer, là, mais je suis pas sûre que rétrospectivement, c'est une tant bonne chose. Les enfants âgés de 2 à 5 ans, moins d'une heure, et là, c'est là que ça se gâte, les amis de 5 à 17 ans, maximum de deux heures. J'échoue lamentablement. <rire> Je <rire> suis lamentablement. Mais écrivez-moi, écrivez-moi sur la page Facebook des effrontés pour me dire comment vous gérez ça les écrans chez vous puis comment vous gérez ça vous-même. Est-ce que vous prêchez par l'exemple ou vous êtes comme moi un cas désespéré parce que moi j'ai bien beau dire à mes enfants de lâcher leurs écrans, j'ai mon téléphone greffé dans la main 24 heures sur 24. On s'arrête un peu. Il y a Jeté qui va venir faire sa chronique culturelle après la pause.
0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes jusqu'à 10 heures. Les effrontés.
1: On est avec Elise Jeté Elle est venue faire sa chronique culturelle comme à chaque vendredi. Mais là je vous taise un peu parce que tantôt on va avoir Ingrid Falaise. Donc je voulais je voulais vous agacer un peu pour que vous restiez là jusqu'à la fin. <rire> Disons le je, quand, je dis je dis mes stratégies, je les révèle Mais le c'est bien, c'est bien. Je suis très honnête. Bonne Élie. journée de crucifixion euh, Geneviève Oui, il y a des gens littéralement qui euh, se font
2: crucifier pour de vrai oui. en, parce que c'est vendredi saint et oui, ils oui. rejouent la passion du Christ. Euh, c'est intense jour. là, il y a des photos euh, sur les internet qui euh, ça donne des frissons dans le dos. Ben c'est très. Euh, en Amérique latine, c'est surtout là que ça ouais. se passe. Les crucifixions, euh, la, des
1: reproductions à grande échelle et vrai de, de la Passion du Christ, là, les gens sont intenses avec le catholicisme. Oui, je dirais ça. Tout à fait. Est-ce que c'est raciste? Je ne sais pas, mais c'est ce, ce, <rire> ce que je constate quand je vois passer ça sur, euh, sur, euh, sur, sur les YouTube. Oui, mais j'ai plein de
2: choses plus douces à te proposer. Oui, euh... ouais, parce
1: que là, euh, <rire> je trouve ça rough en hein, ce vendredi saint de me faire, euh, de me faire expliquer des crucifixions là. Euh, oui, non, non c'est ça. Il y a le pain partagé
2: là que tu peux acheter. Ça, c'est bon, ça, ça. ça. Le vendredi, c'est le jour où il faut pas manger de viande puis juste ouais. de poisson. Hein? Oui, oui. Moi, je, je l'ai fait toute mon enfance. Moi, en fait, euh, avec ma mère, c'était comme le moment où on mangeait des crêpes. Parce que, tu sais, elle trouvait ça le fun de... <rire> je sais pas pourquoi mais tu sais on mangeait toujours des crêpes parce qu'elle disait ben tu sais il y a pas de viande là dedans fait que on respecte les règlements mais l'idée de manger du poisson n'a jamais fleuri l'esprit de ta mère ben, c'est ça que tu nous dis peut-être qu'on en a déjà mangé mais je, moi j'ai vraiment un souvenir de crêpes tu moi pour, pour moi c'était une excellente journée <rire> le vendredi saint c'était des pas pas un, crêpes pour souper
1: ouais ouais c'est pas un endroit un moment où euh, on se privait en fait moi je fais ça des fois avec mes enfants Elise euh, à l'heure du souper quand je suis vraiment euh, découragée ou juste épuisée là ouais ben on oui. se fait à déjeuner ben pourquoi pas il, mes enfants ils aiment tellement ça c'est
2: ça c'est le party tu sais
1: un autre gros hit c'est euh, manger le dessert avant le souper aussi
2: ah, ça, quand ça, je suis bien à bout de... okay. ouais. ça, j avais, j avais si, si faire... vous êtes vraiment gentil puis vous taisez
1: <rire> maman va vous donner le dessert avant le souper hey ça marche là ah mais ben là je vais prendre ça en note pour quand j'aurai des enfants ben, parce que des fois, à trois euh, le, le niveau de décibel augmente drastiquement. C'est possible, je comprends. Tu nous parles d'un recueil de poésie. Et là, calmez-vous. Calmez-vous à la maison. La, la poésie, ce pas plate. Ce n'est pas, pas, pas une affaire nécessairement qui rime. On parle pas en vers Puis, il euh,
2: y a d'autres choses qu'Emile Néligan. Bon, oui, tu as, as raison, Geneviève. Mais euh, tu, trouves souvent, euh, tu me trouves souvent un peu déprimante avec mes suggestions euh, culturelles. Est-ce que ça va bien? Lé? Euh, ça va super bien, mais j'ai pas fini de te plonger dans un état dépressif avec ce recueil qui est, par, par contre, excellent. C'est vraiment un bon recueil, mais c'est déprimant. Ben, le titre, en soi, est était <rire> es quand même annonciateur d'une certaine vibe. Là. Ouais. Je suis célèbre dans le noir. Je bon. suis célèbre dans le noir. C'est le troisième recueil de poésie de Frédéric Dumont. C'est de, la dernière parution des éditions de L'écrou. Et euh, ça se passe euh, au début dans un hôpital psychiatrique. Donc, notre personnage principal là, quitte un hôpital psychi psychiatrique. Et euh, il essaie de remonter la, à la surface. Il habite chez ses parents. Il n'est pas capable de faire grand-chose. <rire> Donc, quelqu'un tu mets... Ce que, tu, ce que tu
1: nous révèles aujourd'hui, Lise Jeté, c'est que dans un recueil de poésie, il peut avoir une histoire, oui. la narrativité peut se passer quelque chose. Il y a une histoire, il y a des chapitres, il y a des étapes dans je ce je recueil Je suis contente que tu nommes la maison d'édition les éditions de l'écrou parce que c'est une maison euh, qui est quand même euh, relativement récente dans le paysage littéraire au Québec. C'est une maison qui est novatrice, justement, qui
2: fait la place aux jeunes voix. Euh, J'aime beaucoup les éditions de l'écrou. Est-ce que tu nous en lis un petit bout? J'ai le goût de t'en lire un petit bout. Mmh, ben oui, oui. Il m'arrive de verser quelques larmes en vidant le lave-vaisselle, car je suis un poète longueuilois. Et Longueuwa est un mot valide au Scrabble. Et si je me défenestre à chaque poème, c'est que je connais l'importance de sortir prendre l'air. C'est très beau. C'est drôle. C'est drôle, c'est beau. C'est Il euh, y, a, y a un style, en fait, qu'on reconnaît beaucoup aux éditions de l'écrou. Tu parlais de, de poèmes qui ne riment pas nécessairement, qui ne sont pas euh, forcément du Émile néligant décliné. Ben, c'est des poèmes souvent un peu, j'appelle ça un, un peu trachos, euh, oui. euh,
1: qui utilisent du langage populaire,
2: euh, tu mm
1: -hmm. euh, sais Ils jouent vraiment beaucoup avec la langue. C'est bien parce que c'est ça, la poésie, c'est s'amuser
2: avec les mots dans une complète liberté. Oui. Fait que C'est un recueil que je conseille à tout le monde. J'ai presque terminé de le lire, puis euh, je l'ai dévoré en une semaine euh, à temps perdu. « Je suis célèbre dans le noir » de Frédéric Dumont. Allez, allez acheter ça. Lire de la
1: poésie, en cette longue fin de semaine, Pascal, vous serez en congé contemplatif. C'est une hey, hein? très bonne chose. mais, non, mais oui. C'est le fun, les recueils de poésie, parce que tu peux en lire des petits bouts, tu peux revenir. C'est une bonne lecture de hasard. métro.
2: Euh, moi, je, je lis souvent dans le métro. Puis ou de euh... toilette. Oui, ben.
1: <rire> non, peut-être pas. Les gens, ils laissent des recueils de poésie, mais c'est parce que je connais trop d'auteurs. Ouais, ou, le, ou le Journal de Montréal. C'est Je sais pas pourquoi tu dis ça. <rire> <Toilette>. <rire> en tout cas. Euh, tu connais mon amour pour la gaspésie, les j'en parle oh. souvent. Euh, J'y vais euh, pour pêcher le saumon et aussi pour canter. En contempler l'immensité oui. euh, de la mer. et hey, T'es
2: ville... éthique toi-même
1: ce matin. Ben écoute, je suis une auteure, il faut bien que je rentabilise ça. <rire> euh, je vais souvent à Carleton-sur-Mer, qui est une ville
2: que j'adore. Et là, tu m'annonces que je vais avoir une autre bonne raison pour vouloir y aller. Oui, il y a un nouveau festival qui naît cette année, ça se passe au mois de juin, du 21 au 23 juin, ça s'appelle Bleu Bleu. Donc, en un seul mot, coller-coller Bleu Bleu, parce que l'eau de la mer est bleue <rire> et que c'est un bel endroit. Euh, la Gaspésie, c'est
1: beau en général. Ici, si vous allez à carleton sur mer là, il faut aller faire un tour sur le bar à choix. Ça, c'est une espèce de petite bande de terre qui est en face de carleton ouais. et on peut aller pêcher le bar rayé puis ramasser toutes sortes d'affaires. Puis le soir, on peut se faire des feux sur le bar de la plage puis manger. C'est extraordinaire. Il y a tellement de bonnes choses à faire. Là. Oui, j'allais même me chercher des fois du petit poulet frit au magasin en haut qui est juste en Gaspésie. Je me rappelle plus. C'est quoi? Euh, c'est oui, une oui, chaîne
2: oui, de sais. poulet frit. Euh, le Dix Oui, c'est ça. <rire> Excellent salade de chou, tout le monde. <rire> très goûteux, très goûteux. Il euh, y aura Canaille à la Claire Ensemble euh, en spectacle. À la dans Claire ce... Ensemble, c'est le groupe qui contient 63 personnes. Oui, euh, okay. plusieurs personnes. Et il y aura aussi un rassemblement qui s'appelle les Gaspésiens. C'est un plateau d'artistes de la scène régionale de la Gaspésie qui euh, sera sous la direction musicale de Johnny Arsenault. Puis ce qui est très intéressant, c'est que euh, moi, je trouve qu'il faut mettre la lumière sur des artistes qui viennent pas nécessairement de Montréal et de Québec. C'est le fun des fois d'avoir un petit peu de... Est-ce que tu m'annonces qu pas juste montréal terre. C'est tu quoi? Il y a des artistes mmh. ailleurs au Québec. Je ne dis. Mais non. Mais oui, je te le dis.
1: Des têtes de subvention. Des têtes de subvention. Des gens sur la région en pour ramasser partout
2: au Québec. Oh Et euh, on pourra donc les voir sur scène pour euh, la valorisation de ce, ce coin de pays qui est magnifique pour l'œil. Et euh, ça va consolider donc l'offre culturelle du coin. Euh, puis euh, ailleurs en Gaspésie, on sait qu'il y a le festival en chanson de Petite Vallée, mais tu sais, c'est important de mettre l'effort le, sur un petit peu tous les coins de cette belle région. Il y a vraiment moyen d'avoir
1: du fun partout en Gaspésie, surtout l'été là, il des choses absolument extraordinaires. On mange bien aussi, il y a plein de marchés publics. Absolument, il y a des boutiques. Le serpent en plume, tu déjà allé là? Non, je suis jamais allé. Oh mon dieu, c'est une espèce de petite boutique où il y a plein de d'affaires inutiles et chères, j'adore ça. Oh, j'aime ça. Mais je dis cher, c'est pas si cher, c'est juste parce qu'il y a du piment d'espelette à 18 dollars.
2: Puis je me sens quand je vais, je me sens comme curieux begin, c'est toujours cher du piment d'espelette. Oui. Donc ça se passe du 21 au 23 juin et il y aura donc des spectacle dans des lieux de diffusion essentiellement intimistes, mais pour la fête nationale, parce que ça, ça se passe pendant la fête nationale, il y aura un événement de plus grande envergure, et la programmation complète du festival va être dévoilée dans les prochaines semaines.
1: J'ai hâte, j'ai goût de, de me bouquer un voyage à carleton sur Mars, juste pour, euh, juste pour y aller. Je suis d'ailleurs en vacances cette
2: semaine-là, donc Yann, Ça tombe, tu <rire> du théâtre et les, du, du théâtre. théâtre Et pas juste du théâtre du théâtre à Québec parce que euh, on sort de Montréal des fois à Geneviève mais j'adore <rire> et euh, c'est le théâtre du périscope à Québec qui euh, qu'on met en lumière euh, cette semaine c'est la pièce Foreman qui met en vedette des gars une gang de gars et euh, des amis qui on, on sait pas trop pourquoi sont reliés au début de la pièce euh, ils ont l'habitude de se tenir ensemble ils ont des inside jokes c'est un un texte humoristique, mais aussi qui veut mettre l'accent sur la fraternité, puis l'espèce de profondeur que dans les relations entre les hommes. On, on parle souvent d'amitié au féminin. On y a plusieurs dans le cliché? Là, on n'est pas dans le cliché. Okay. Euh, J'ai vu des extraits seulement. Je me suis pas déplacée à Québec pour voir le spectacle complet. Par contre, on en dit que de bons mots. Euh, et là, ils ont comme un événement malheureux qui se passe dans leur groupe. Et on, ils se retrouvent ensemble dans, sur une terre à bois pour jaser. C'est un texte et une idée de Charles Fournier. C'est mis en scène par Olivier Artaud et Marie-Hélène gendro Et ça met en, ça met en scène Pierre-Luc Désilet, Miguel Fontaine, Chafourny, Steven Lee, Podvin et Vincent Roy. Euh, je trouve qu'on a mis beaucoup l'accent sur des, euh, des histoires de filles, tu sais, dernièrement de, de dans notre théâtre, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi parce qu'il y a trop peu de rôles au féminin là, dans, les, dans les pièces de théâtre, mais je trouvais ça intéressant de voir l'envers du décor des relations amicales entre gars euh, contemporains, tu sais, euh, de, de, de notre âge, de notre euh, génération. » Et euh, le théâtre du euh, Périscope, c'est euh, au 2 rue Crémazie-Est à Québec et ça se passe du 16 avril au 4 mai. Je vais dire une affaire un oui. peu plate, Élise, mais en même temps ah, assez révélatrice. Euh, je suis
1: contente qu'il y ait une pièce de gars parce que ça va peut-être donner une espèce de euh, d'envie à des gars justement d'aller au théâtre parce que malheureusement, au niveau de toutes les productions culturelles, qu'on parle de films, de théâtre, même de livres, ouais. ce sont majoritairement des filles qui consomment la culture. La culture, puis c'est plat. Des fois, je vois ça dans mon cercle d'amis. Euh, les filles euh, quasiment tordent un bras à leur chum pour aller au cinéma, aller au théâtre parce que les gars ont l'impression que c'est des
2: affaires de filles. Ouais. Fait que là, si vous habitez à Québec. C'est une relation de boys, là, qu'on, qu'on a ici. Vous avez
1: plus, vous avez plus vraiment de raison. Vous avez plus d'excuses, là. <rire> Allez-y. Mais pour vrai, ça, ça c'est une bonne nouvelle.
2: Et là, Elise. Euh... Je savais que j'allais te fâcher avec mon prochain sujet. Mais ben, j'ai fait ça me fasse. Mais non, mais. C'est
1: l'éclipse médiatique de oui. Xavier Delanne, ah, là. Oui. Il va à Cannes, comme à chaque année. Il a son passeport, il a
2: son billet. Et... Mais tu sais, je ne Pour Geneviève... son nouveau film, ça a l'air bon. Ça a oui. l'air bon. Euh, son nouveau film, Mathias et Maxime. Tu sais, il y a deux camps depuis une dizaine d'années là. Il y a ceux qui haïssent Xavier Dolan. Moi j'aime Xavier Dolan. Pis ceux qui l'adorent, moi je, moi je. l'aime. Moi je l'adore parce que il euh, y a plusieurs qualités là. Il met en valeur les artistes d'ici. Il euh, est adoré des artistes étrangers aussi. Il est baveux, j'adore. Il nous fait pas honte, hein, comme dirait ma grand-mère. Euh, il, tu sais, quand il va à l'extérieur là, il s'habille bien puis il est gentil. Gênant. Il est, est pas gênant. Il a réalisé des films ici. Il a réalisé des films ailleurs. Il a tourné un clip avec Adele. Il a fait la voix de Ron Weasley dans euh, Harry Potter en français là. C'est pas rien ça non plus. C'est un overachiever. <rire> C'est un overachiever. Il en fait des affaires puis il a juste 30 ans. Puis il t'sais. finance ses films lui-même. Oui. Il fait tout. T'sais. Il est capable de tout faire. Réalisateur, monteur, scénariste, producteur, acteur. Ben, il est fatiguant. On n'aime pas ça au Québec. Le monde qui réussisse trop puis surtout qui, qui le dise. Oui, Parce mais... Que Xavier, il, il est pas... Euh, mais devrait-il s'excuser d'avoir de, autant de succès, t'sais, autant de ben, talent? Moi, je ne crois pas. Au Québec, hum. c'est un peu ça. Tu dois ouais. t'excuser d'avoir du talent. Puis là, on a appris cette semaine donc que Xavier Dolan était une fois de plus en liste pour la Palme d'Or du ben, festival bravo. de Cannes. Euh, il y a trois ans, il avait remporté le Grand Prix du jury avec juste la fin du monde. Donc, il y aura une nouvelle chance de s'essayer pour la Palme avec Mathias et Maxime. Il y a juste 30 ans, notre, notre beau Xavier, je sais que, je sais que ça... ça ça te gosse qu'il y a juste 30 ans. Non, ça me gosse pas. Bon, non, ça
1: me gosse pas. Moi, ce qui me gosse, c'est euh, parce que <rire> j'ai l'impression que justement, euh, on, on en a beaucoup parlé que Xavier oui. était à Cannes. C'est sûr que ça nous rend fiers, je comprends. Oui,
2: mais c'est son huitième euh, long-métrage qui va nous présenter et ça va aussi souligner les dix ans depuis sa première présence à Cannes. Euh, il avec, était un bébé. Oui, c'est ça. un bébé réalisateur. À l'époque avec « J'ai tué ma mère ». Fait il que, était un peu flamboyant Il était plus... Euh, dans
1: le temps, il, il y allait de déclarations incendiaires. C'était notre Hubert -Lenoir. Oui. Il était,
2: ben, oui À chaque fois qu'il a... disait
1: quelque chose, il se ramassait dans, dans les journaux. Il faisait des scandales parce que euh, ça la première qualité c'est pas l'humilité à Xavier puis c'est pas je dis pas je suis pas en train de dire qu'il se pense bon c'est pas non, ça du tout ça. que je dis mais il y a pas peur de dire j'ai fait ça ça c'est bon ça c'est moins bon il dit les vrais enfants Exact
2: mais puis moi je pense que qu il, il faut le monde. laisser faire tu sais aussi parce que, je, moi, je... Mais ça fait partie du personnage, ça fait partie un peu du, du personnage de Xavier Dolan. Tu sais, euh, moi, si, moi j'ai 30 ans. J'ai exactement le même âge que Xavier Dolan. Puis si j'avais réalisé autant d'affaires dans ma vie, probablement que j'en parlerais. T'sais. Moi, la tête me passerait plus d'empoir. Ben, c'est ça. Juste là, dire je ça. serais vraiment fatiguée. Je me pense déjà tellement bonne. <rire> le Festival de Cannes, c'est du 14 au 25 mai. Il y a bon, on y va, hein, d'ailleurs. Ah, on, oh, on va y fait. aller, gars, pourquoi pas. Il y a 18 autres films qui
1: sont en compétition contre Xavier. Il y a le premier film de que que qui s'est taillé une place dans la section Un certain regard. Et ça, c'est Quand même, un tour de force, Monique oui. qu'il qui est cette actrice qu'on aime, qu'on adore. Une amie est de Xavier, d'ailleurs. Bien, là, tu es en train de me dire qu'il y a une caméra à cannes.
2: Je pense que oui. <rire> Et là là. On va Gros prendre la lumière là. <rire> On va mettre le bureau d'enquête. Oui, bonne idée. Brigitte, va, je les je appelle, appelle nos Brigitte, De ce pas. <rire> <rire> OK. On a fait le tour du sujet. Oui, oui.
1: <rire> <rire> On est en train de dire des affaires qui dépassent notre pensée. C'est vrai, ça. Euh, une artiste que je ne connais pas. Elise, Mélanie Venditti Mélanie, tu okay, l'avais prononcé à ma place. Oui,
2: j'allais te le proposer. <rire> euh, qui sort un album qui s'appelle Épitaphe Et ce qui est vraiment intéressant avec cet album-là, c'est que... Euh, elle est morte, elle va mourir. Non, euh, en fait, c'est un album deuil. Okay? C'est un album concept. Bon ben écoute, super. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'amènerai pas. Ce côté joyeux de la force-là. Il pleut dehors, puis ça m'a fait... <rire> Attends, je pourrais me prendre une dorgée pour prendre mon atout. <rire> euh, donc, euh, elle retrace le parcours de deux deuils qui se fondent en un. Donc, celui de sa mère qui est décédé soudainement, et celui d'un amour impossible. Euh, ça, ce qui est vraiment intéressant avec cet album-là, c'est que normalement, un album, c'est une dizaine de tonnes. Là, c'est une seule toune de 45 minutes. Euh, mais avec plusieurs chapitres. Donc, c'est comme si elle se divisait en plusieurs étapes. On va entendre, entendre un extrait, puis je vais continuer ensuite.
1: Mais Elise, oui, ils ont toutes la même voix. C'est trop la petite voix de femme-enfant,
2: tu, vois, bon, hein, vous avez tu vois quand tu fais ça moi j'entends pas la même chose que non, mais euh... des petites voix suturées <rire> un peu aiguës de de petites filles je, c est, c est... il y a peut-être une il tendance il y a peut-être une tendance mais euh, il y a il y a un côté très arrangé au niveau des euh, de, la, de, la musique, euh, de la musique de la musique la guitare électrique la basse euh, mais ça me parle j'avais l'air d'aimer ça là oui et euh, ce qui est intéressant mais ce qui est vraiment triste aussi c'est que dans le fond le soir où sa mère est décédée elle a reçu un appel d'un ambulancier pour lui annoncer la mort subite de sa mère Et... Euh, elle se faisait déjà demander où est-ce qu'il fallait qu amène le corps, tu sais, c'était vraiment ça a été vraiment trash comme moment. Et euh, au même moment, elle elle a décidé d'aller dans les bras du gars qu'elle voyait à l'époque et euh, en se réfugiant chez lui et en continuant à jaser avec ce gars-là, ben elle s'est rendue compte qu'elle, elle l'aimait et puis lui il l'aimait pas. Fait que tu sais, elle a comme vécu une suite de bonnes nouvelles, Tu sais quand tout chie là. <rire> c'est ça. Fait que c'est un peu euh, ce contretemps là qu'elle nous
1: fait. Sur un moyen temps pour elle. <rire>
2: un moyen temps. Fait que ça s'appelle Épitaphe avec un S et c'est Mélanie Venditti, ça sort aujourd'hui.
1: Et là Elise, tu m'as gardé le meilleur pour la fin. Oui. Parce que je t'ai jamais révélé ma passion pour Philemon Simon. Et d'ailleurs, Clément Simon, il est drôle sur Facebook il est et euh, drôle. on a eu une fin. chicane Facebook moi puis lui à cause non. de Nutella.
2: Oh ah. oui, une, une moins, chicane c épique à cause de Nutella. Ben au moins c'est une chicane de Nutella là, c'est pas une chicane de Mais j'étais la pire
1: personne au monde parce que je disais <rire> que j'aimais le Nutella puis il a le de palme, puis il rend autant puis euh... ah OK, bon. Mais okay. je, je
2: l'aime quand même. On s'est réconcilié. Ah, ben, mais j'adore sa musique.
1: Je trouve que Clément Simon c'est un au grand talent puis je trouve qu'on
2: en parle pas assez qu'on le connaît pas assez puis qu'il est pas assez célèbre. Euh, oui, mais là euh, moi en tout cas moi je il est célèbre dans mon cœur depuis de nombreuses années et il avait créé une espèce de petite de l'industrie cet automne en annonçant qu'il lancerait son nouvel album de manière indépendante, qui quittait sa maison de disque Et. On euh, le reconnaît. Oui, c'est ça. Et le 24 mai prochain, euh, il nous sortira l'album Pays, son, nouvel, son plus récent album. Et le fait sans maison de disques? Il oui? le fait sans maison de disques. Il s'est trouvé plusieurs euh, partenaires, puis euh, des, des gens qui étaient dans avec son nouveau son. Et le troisième single sort aujourd'hui, ça s'appelle La Té Chomé. Et c'est vraiment bon, on va aller en entendre un, un petit bout.
1: Quand je t'ai croisé avec ton papa J'étais si fier de t'en être mise Ça m'a mis à l'envers Noël était ce que un taxi T'avais et avec tout tes
2: papas Ça m'a mis à l'endroit Quel genre de vie que j'aurais voulu Revivre l'enfance et tous les débuts Alors tu t'es mise à me dire des
0: choses rimes Comme... Un regard féminin sur l'actualité Des opinions différentes De 9 à 10, les effronter. Il avait un charisme envoûtant. Mais il est vite devenu un bourreau. Un bourreau. J'ai réussi à m'en sortir. Mais ça m'a pris des années. Des années à vivre sous l'emprise de son persécuteur. Plus d'une fois failli. Ce qu'on entend, euh,
1: c'est un extrait, euh, la bande-annonce en fait, de la série Le Monstre euh, d'Ingrid Falaise. Ingrid, elle est avec moi. Bonjour, Ingrid. Salut. Salut, Geneviève. Ça faisait longtemps que je me cherchais un prétexte pour t'inviter euh, parce que on se connaît, on va le dire, on se connaît dans la Mais vie. Oui. Et euh, j'avais lu ton livre, Le Monstre. Je l'avais reçu en service de presse. Et euh, quand j'ai ouvert ce livre-là, je savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Mm. Parce que... Euh, Bon, évidemment, j'avais un peu, comme tout le monde, entendu ton histoire, mais de le savoir, de la lire, de la voir d'en face, ça, je pense que ça fait cet effet-là à beaucoup de monde, là, parce que ton livre, il s'est vendu, il a été euh, promis dans les palmarès, il a été traduit dans plein de pays. Ça a eu un peu l'effet d'un tu sais, d'un nombre de chocs, particulièrement. Parce Absolument. que t'as raconté ça avec aucun tabou, euh, t'as dit toutes les vraies affaires, puis, je suis sortie de ce livre-là, puis j'étais traumatisée, puis je, je me suis dit, hey, moi aussi, j'en déjà vécu la violence euh, mm -hmm. conjugale, euh, pas des coups, mais tu as vraiment réussi à bien décrire l'espèce d'ambiance. La euh, manipulation. Dans la, dans la, oui, mais comment ça s'installe, cette oui. affaire-là? Puis là, il euh, y a la Dauphinelle qui est une maison d'hébergement pour femmes, qui lance une campagne de sensibilisation à la violence conjugale. Euh, c ils ont commencé ça la semaine passée, puis j'ai dit, il faut que je reçoive une grille
0: puis il faut qu'on en parle, parce que j'ai l'impression... Pas qu'il y en a plus, mais qu'on en parle plus à oui. cause de toi ben c'est c'est gentil je sais pas si c'est à cause de moi mais c'est sûr que j'ai ajouté un un maillon là euh, j'en ai parlé ouvertement sans censure justement Puis je pense que c'est ça qui a marqué les gens Geneviève parce que euh, ils se sont vraiment reconnus et je suis pas une psychologue je suis pas une thérapeute mais je connais ça parce que je l'ai vécu de l'intérieur donc je suis capable d'en parler avec les détails les plus euh, les plus intimes c'est la violence conjugale ce qui est particulier c'est qu'on rentre dans l'intimité de gens. On, on, c'est intime, c'est dans la maison, c'est à, à huis clos, c'est lorsque les portes sont fermées, c'est là que ça se passe. À l'extérieur, souvent, euh, on voit pas, on s'en rend pas compte parce que justement, le manipulateur, c'est un grand séducteur, il va manipuler tout l'entourage, donc ça se passe à la maison. Et ce qui est merveilleux, avec mes livres, j'ai décrit tout ce qui se passait en dedans, puis avec la série, on rentre dans chez, chez Sophie, qui est mon alter ego, et, et on, on le vit avec elle, on étouffe avec elle, puis on a vraiment accès à cette intimité-là toxique. Tu parles d'intimité, tu dis,
1: c'est une chose qui se passe derrière les portes closes. Euh, J'ai envie de te dire aussi qu'on a encore un malaise à se mêler de ça. Oui, vraiment. Euh, puis surtout dans les petites villes. Oui. Il y a eu un cas d'une femme qui aurait été assassinée par son conjoint dans la ville de Latux, Ça fait pas longtemps. Ça fait une semaine. Exactement. Euh, puis... Ce qu'on j'ai lu dans les médias par rapport à ça, c'est que euh, les gens dans des petites villes, ils
0: ont de la, des gêné as parce que honte. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît dans les euh, Moi, je, je voyage beaucoup. J'étais à Bécomo il y a deux jours. Oui, je donne des conférences. des conférences à travers le Québec. Je veux dire, je m'en vais loin là. Forestville, je veux dire Villebois, je me rends jusque là. Et euh, c'est très très tabou. Les gens ont honte parce que ça se passe dans une relation amoureuse, il y a de l'amour au départ c'est ça qui est paradoxal c'est ça qui est complexe, c'est qu'il y a une histoire d'amour là et... tu mets
1: le doigt sur quelque chose qui m'a tellement fait pleurer parce que j'ai écouté ta série la semaine passée ces euh, épisodes et euh, il y a la psychologue dans cette série-là qui accompagne le personnage de Sophie qui est joué par la Marie-Thérèse Fortin qui est formidable, formidable. dans ce rôle-là et elle dit à la base de chaque histoire de violence conjugale, il y a une histoire d'amour et ça, là, cette phrase-là là, je,
0: je disais mais oui mais ça Mais rentre oui. dedans, puis c'est pour ça que c'est si difficile de quitter, parce que tu aimes et euh, et quand tu quittes, lui le M en question, moi je les appelle les M, les manipulateurs narcissiques violents, je l'appelle M dans mes livres et dans la série également pour pas mettre un seul visage à, au, euh, au manipulateur, il est là il t'attend. Il veut que tu reviennes et il va changer. Et c'est ce qu'il te promet, c'est ce qu'il te dit. Et toi, tu t'as tellement investi dans la relation, t'as tellement vécu de choses, t'as tellement subi, t'as tellement perdu d'énergie, t'as tellement donné euh, par amour, oui, mais parce que tu crois et il te, il te manipule en te disant tu m'aimes pas assez pour me donner une autre chance, tu m'aimes pas assez pour rester, tu vas me quitter même si je suis là, même si je t'aime. Alors, c'est très, très, très difficile de pas retourner. Puis en moyenne, les femmes et, et, et les hommes, là, parce qu'il y a des hommes qui vivent de oui. la violence amoureuse aussi, il faut le dire parce que c'est encore plus tabou, on en parle très, très peu. Euh, ça prend sept fois avant de réussir à quitter. Et moi, comme je pense, une drogue. Euh, oui, c'est comme une drogue. Et je pense que... Euh, si le manipulateur est extrêmement bon, plus le manipulateur est bon, plus ça va être difficile de partir. Mais est-ce que tu crois pas, Ingrid, quand même, que euh,
1: ces gars-là ou ces femmes-là qui font de la violence... Euh, moi, je pense pas que tout le monde est un monstre 24 heures sur 24. Là. Je pense qu'il y en a qui sûr, ont des, qu des, des wake-up calls qui se disent, « Hey, j'ai battu ma femme, j'ai un problème. » Puis Je pense qu'ils veulent... Y en, je, je sais pas, là, on, on jase. Peut-être qu'il y, y en a crois... là-dedans qui, qui veulent changer puis se faire soigner. Il y en a des thérapies pour les hommes
0: violents. Tu sais... Oui, euh, oui, c'est un sujet très délicat. J'aimerais peut-être euh, avoir une étude sur les M en question, parce si qu'ils fonctionnent fonctionne tous de la même façon. Euh, moi, dans tous les... Puis c'est drôle, on me posait la question avant-hier, à Bécomo, est-ce qu'un M, ça change? Dans les milliers de messages que j'ai reçus, des milliers, mon Facebook est rempli il n'y a pas une fois qu'il y a une personne qui m'a dit « mon M a changé mmh. », au contraire. Donc, moi, c'est là-dessus que je me base. Euh, malheureusement, c'est des êtres très, très, très narcissiques. C'est la perversion narcissique. Puis encore une fois, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, je parle de mon vécu et de ce que je sais euh, et ce que j'ai appris au fil des années, et par mes propres thérapies aussi. c'est tellement Ils sont tellement narcissiques et le, le narcissisme, ça fait en sorte que ne c'est jamais de leur faute. Ils euh, ils, euh, ils vont jamais acquiescer en disant « oui, oui, non, c'est tu m'as poussé à bout ». Tu connais mon caractère, tu as fait en sorte. On que... le voit dans la série, ça, comment mm -hmm. le personnage de Sophie se met un peu à toujours marcher sur des œufs pour éviter l'éclatement, pour oui.
1: éviter la crise. Mais ça le sexe comme...
0: fonctionne comme ça. Exactement. Oui, puis le sexe, je vais le répéter parce que c'est important. Ça commence de la même façon. Ça commence par la séduction. Là, là t'es tombé dans son filet. C'est beau au début. Là. Ah, mais C'est merveilleux parce que sinon, tu ça commence pas avec un coup de poing d'en face. Sinon, tu tomberais pas. Pour... C'est ça que les gens y pensent. Moi, quand j'entends des gens dire, mais pourquoi elle reste? Pourquoi elle mais est restée? C'est bien niaiseuse. Ça... Mais non, c'est que ça s'est installé tranquillement. Donc, ça commence par la séduction. Tu es tombé dans, dans ses filets, mais à travers ça, il t'a étudié. Il a analysé chacun de tes gestes. Consciemment, fait, là. Oh, ben consciemment, je peux pas te dire. C'est comme ça qui fonctionne. C'est comme ça fonctionne. Voilà. Donc, il t'a étudié, il te, te fait parler beaucoup, donc tu te confies et euh, ils il te font miroiter que tu es la personne la plus importante. Il y a jamais personne qui t'a surélevé à ce point-là. Il y a personne qui t'a aimé à ce point-là. Il y a la sortie, la, la, la série aussi Quicksand qui vient de sortir, une série suédoise qui est merveilleuse. J'ai comme l'impression qu'elle quelqu'un un peu sur le monstre. C'est vraiment, euh, il, y a, il y a le même cycle. Il y a la, euh, la séduction, il te, il t'amène à des endroits que t'as jamais visités, pas physiquement, là, mais des émotions, ils te font miroiter intense. le bonheur. C'est intense, c'est passionnel. Mais là, pendant ce temps-là, il installe la manipulation, il, installe, il détruit petit à petit ton identité. ok mais Donc, il... À ce moment-là, puis après ça, là, quand la crise vient, bien, tout de suite, il s'excuse après la première crise. Mais, mais t'es déjà attaché, t'es déjà pris au piège, t'aimes déjà à la folie, tu sais. Tu comprends mais, ce que mais, je veux dire? Mais moi, j'en envie. Oui, je comprends, mais en même temps,
1: maudit. La première fois qu'il te sac un coup de
0: poing d'en face. Comment surpris. tu te sens, mais il est surpris. Toi, t'es surprise. Je veux dire, t'en reviens pas que ton l'homme qui t'aime t'a fait ça. Lui-même, il est surpris. Il, il, il s'excuse de mille et une façons. C'est pas, pas la première fois ta... qu'il le faisait, là, dans
1: ton cas. Là. Je veux dire, ben non, mais il y a, euh, il y a une on... première fois. Non, mais je parle dans ses autres relations, il devait être violent aussi.
0: Mais je sais pas, on moi, le sait ça. Mais ben non, c'est toujours la, dans la série, on le voit. C'est elle la folle, c'est Yasmine la folle. Ouais. Donc, moi, la première fois que ça m'arrive, on est tellement surpris. Tu quittes, tu t'en vas, mais là, lui, il est en larmes, puis plus jamais ça va recommencer. Promis, promis. Je veux dire, c'est, c'est parce que tu m'as poussé à bout. J'ai, agi sans, sans, faire exprès. Je t'ai, poussé parce que, parce que tu connais comment je suis, te, te, te Fait que, tu sais, il va trouver les mille et excuses, Je peux t'en sortir oui. plein, 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 Donc, c'est de ta faute, mais. Il te promet qu'il recommencera plus. Fait que tu veux donner une autre chance. Tu sais, c'est un cas isolé. Puis ça arrive, des cas isolés. Mais l'affaire, c'est que un M va recommencer. Ouvrir la porte une fois, c'est ouvrir la porte pour toutes les autres fois. Quand j'ai vu que tu faisais une série avec tout ça, j'ai trouvé, un, que c'était une bonne idée. Puis deux, j'ai trouvé, par contre, je me disais...
1: Moi, j'avais peur un peu euh, de l'effet jamais sans ma fille. Parce que moi, j'ai grandi avec ce livre-là. Puis oui, la peur un peu euh, des, des musulmans. Puis mon Dieu, ils vont m'enlever puis ils vont m'emmener dans leur pays. Puis j'ai lu dans les entrevues que tu as accordé que c'était quand même une préoccupation pour toi de montrer euh, des gens, euh, parce que là, ça se passe euh, au Maroc, qui sont positifs. T'sais, qui sont De pas mettre ça sur une origine ethnique ou de catégoriser justement M en étant euh, quelqu'un de racisé. Puis c'est cette race-là c'est sont violents puis ils voilent leur
0: femme très 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 important parce ça. que au Québec la violence conjugale elle est épouvantable des Québécois qui sont violents de façon conjugale il y en a partout à travers le monde et dans mon cas c'est pour ça que je l'ai pas j'ai pas nommé le pays ouais. j'ai pas nommé j'ai parlé de religion mais comment elle m'a aidé cette religion là parce qu'elle peut être magnifique euh, j'ai 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 pas nommé M parce que je voulais pas qu'on stigmatise je voulais pas mettre un visage euh, un nom euh, une religion à la violence amoureuse donc et ce qu'on a fait aussi avec la série, on s'est assuré de voir dans la maison d'hébergement, de voir d'autres femmes, de voir de tous les types de femmes qui peuvent le vivre. On a vu Yasmine qui a récidivé avec quelqu'un d'autre. Mais même la famille de M. Qui est extraordinaire, c'est une belle famille, mais sont sous l'emprise de M également. Mais euh, non, puis on voit à travers la série qu que lui se sert de la religion pour la manipuler. Euh, Jusqu'à temps que Sophie, puis c'est ce qui m'est arrivé, là, mais je, je parle de Sophie parce que c'est plus facile pour moi, c'est mon alter ego, euh, jusqu'à temps que Sophie demande elle-même non, je veux prier, je veux participer. Oui, mais elle va même jusqu'à porter le voile. Oui, absolument. As tu portes le voile? Mais oui. Ben oui, <rire> j'ai fait ça. Je me, suis, oui, je me suis rendue jusque là, mais c'est lui qui m'a, qui, qui m'a manipulé pour que, pour parce que il nous isole de cette façon-là. Tout tourne autour de lui. Ça devient ses amis, sa famille, sa religion, ses goûts, c'est euh, euh, lui, lui, lui. C'est son chalet, son chat, son chien. Nous, on n'a plus rien. Et c'est une façon de d'avoir de, beaucoup plus de contrôle sur la victime en l'isolant de cette façon-là.
1: J'ai envie de te demander, tu es devenue un peu le visage de la violence amoureuse, puis c'est une bonne chose parce que ça nous a permis d'en parler, mais toi comme comme fille, comme actrice, comme personne qui est autre chose qu'une victime, entre guillemets, mais de oui, violence vraiment, amoureuse, as-tu peur comme de rester pogné avec cette image-là? de Parce que t'en as fait ton métier quelque part là maintenant. Oui? Tu gagnes ta vie avec ton drame, entre guillemets, là, va, soyons délicats, mais c'est quand même ça. Est-ce <rire> est que tu as peur de rester de... poignée
0: avec ça? Ben non, tu vois là, j'ai une émission qui sort à Canal Vie qui s'appelle « Mon premier flip euh, » Avec mon chum. Parce que t'es autre rénote. chose que ça. Ben oui, là. Mais oui, j'étais encore une comédienne. On me voit à salut bonjour, je chroniqueuse, euh, j'écris, je vais écrire sur ma autre chose que j'ai mis un petit peu sur la glace parce que j'ai pas le temps en ce moment. J'ai un autre projet qui va sortir à l'automne dont on parlera pas pour l'instant parce que je peux pas, mais j'ai plein 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 de choses qui s'en viennent qui qui euh, rejoignent mon, mon métier initial puis oui, moi je, ce que j'aime euh, ce que j'ai véhiculé en fait, c'est un message de lumière, d'espoir. C'est qu'il y a une vie après, c'est y a une vie après, il y a une vie après la violence amoureuse puis des ailes ça repousse et c'est ce que j'ai véhiculé comme message donc tu, je pense que toi euh, les, les les auditeurs tout, vous me voyez pas en tant que victime parce non. que c'est pas comme ça que je me présente il y en a qui le font moi non donc je me suis servi de cette histoire là euh, comme résilience en fait pour montrer aux femmes que on peut être heureuse après et que euh, que que toutes les femmes peuvent s'en sortir avec la tête haute et les épaules fières parce que c'est c'est ça quand tu es pris prisonnière dans une situation
1: un cercle de violence, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'après parce que tu n'as plus d'estime de toi. Mm -hmm. Tu n'es
0: plus rien. Tu es brisé complètement. La reconstruction, elle est très 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 longue et très difficile. C'est pour ça que j'ai écrit Le monstre la suite aussi parce que euh, toutes les femmes me demandaient ok, moi j'ai vécu mais ce après. que tu as vécu également, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Alors je l'ai écrit aussi sans censure. Les, les deux livres se, se lisent un à la suite de l'autre. Ça, ça aurait pu être un seul bouquin, mais, euh, mais voilà pour démontrer euh, tout ce qui se passe euh, dans, dans cette situation-là.
1: Merci Ingrid pour ta générosité. Pour vrai, allez écouter Le Monde si vous ne l'avez pas vu. Euh, C'est une série quand même qui fait très réfléchir puis qui apporte... pas ni noir ni blanc. J'ai aimé, c'était très nuancé. Euh, puis on présente vraiment tous les, euh, les visages de la violence conjugale. Merci beaucoup. Hey, J'espère que vous allez passer un beau week-end de Pâques. Moi, je vais tellement me lâcher l'ours dans le chocolat puis dans le bar à pain. <rire> je m'en vais à cabane à sucre avec mes enfants. Puis on va espérer qu'ils ne seront pas trop sur leurs écrans. Bon week-end, on se retrouve mardi